0: 22 grudnia. Już czas, żebym odzyskał swój szaliczek. Naprawdę bardzo go potrzebuję. Oznajmił wierć piętek i przełknął ślinę. Popatrzył swoje odbicie w lustrze. Nawet dla siebie wyglądał mało przekonująco. Pomimo faktu, że ćwiczył tę kwestię od dwóch godzin, przemknął oczy. Po raz kolejny wrócił w myślach do dnia, kiedy po raz ostatni miał w rękach swój magiczny szalik. Było to dokładnie rok temu. Ciemnego, zimowego wieczoru. Nie mogę, nie wytrzymam. Dłużej powtarzała dziewczynka przez łzy. Kuliła się w kącie łóżka, opierając plecami o ścianę i płakała rozpaczliwie. Przygnębiony wierci piętek stał w drugim kącie pokoju. Czuł się bezsilny i bezradny. Został przysłany z misją, aby sprawdzić, czy dziecko imieniu Ania, zamieszkała na ulicy leśnej 9, zasługuje na prezenty. Jak na razie nie mógł jej zachowania w żaden sposób wywnioskować, czy była grzeczna w tym roku. Widział jedynie wyraźnie, że jest bardzo nieszczęśliwa, no i samotna. To właśnie wtedy, w tym ciemnym, dusznym i pełnym łez spokoju, po raz pierwszy złamał zasadę obowiązujące elfy od wieków. Zdjął z szyi szaliczek zapewniający niewidzialność i pokazał się dziewczynce. Cześć, nie przestraszcie proszę, jestem elfem. Co się dzieje? Czego nie możesz wytrzymać? Zapytał. Ania podniosła na niego zapłakane oczy. Co? Elf? Nie wierzę. Przecież elfy nie istnieją. Ja chyba naprawdę zwariowałam. Oni wszyscy mają rację, że... Urwała gwałtownie. Wiecie, piętek podszedł odrobinę bliżej dziewczynki. Czuł się bardzo niepewnie, wiedząc, że jest obserwowany przez zwykłego śmiertelnika. Dlaczego tak płaczesz? Co się stało? Z czym wszyscy mają rację? Że jestem jakąś dziwaczką. Ania rozpłakała się na dobre. Nikt mnie nie lubi w nowej szkole. Wyznała przez łzy. Mówią o mnie, że się dziwnie ubieram, że słucham beznadziejnej muzyki, że zawsze robię coś głupiego. Ciągle się na mnie patrzą i chichoczą. Już nie mogę tego wytrzymać. Na przerwach tych spojrzenia o obgadywanie za plecami nie zniosę tego dłużej. Chciałbym być niewidzialna. Kwierci Piętek w zamyśleniu spojrzał na trzymany w ręku szanik. Kawałek materiału, który potrafił magicznie sprawić, że noszący go stawiał się niewidoczny dla ludzkich oczu. Weź go, powiedział nagle. Jeśli będzie ci naprawdę źle na przerwie czy po szkole, to po prostu go załóż. Nikt nie będzie cię wtedy widział. Będziesz bezpieczna. Pożałował tego pomysłu sekundę po tym, jak słowa wyrwały się z jego ust. Ale było już za późno. Ania otarła oczy i po raz pierwszy od początku ich rozmowy uśmiechnęła się. Naprawdę? To cudowne. Tak bardzo ci dziękuję. I w ten właśnie sposób wierci piętek stracił swój szalik. Oczywiście nie przyznał się do tego nikomu. Trudno policzyć, ile praw i zasad złamał tamtego dnia, kiedy jednak przypomniał sobie zaczerwienione oczy dziewczynki przypominające przerażone ślepia myszki zapędzony w kąt przez stado kotów, nie żałował. Nie mógł jednak ciągnąć tego dłużej. Zachwianie równowagi w kontinuum magiczno-czasowo przestrzennym to nie przelewki. Westnął ciężko, zamknął oczy, dmuchnął swój gwizdek i w gnieniu przyniósł się do pokoju Ani. Spodziewał się znaleźć znów zacienionym, dusznym i ponurym wnętrzu. Tym razem jednak wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Te słony przy oknie były... Odsunięte, do środka padały łagodne promienie zimowego słońca, a na ścianach wisiały kolorowe rysunki i plakaty. Na tej samej kanapie, gdzie rok temu szlochała rozpaczliwy Ania, siedziały teraz dwie te dziewczynki, Ania i Magda. Malowały sobie paznokcie na zielono i chulchotały przy tym na całego. Były tak zajęte, że nawet nie zauważyły elfa, który zjawił się z nienacka na środku pokoju. Dzień dobry, powiedział Wierci piętek. Nadal nic. Zawołał zatem głośniej. Dzień dobry hop hop! Słyszycie mnie? Nie do wiary. Czyżbym akurat teraz zrobił się niewidzialny? Dziewczynki wreszcie derwały wzrok od zabawy. O, cześć wierci, piętku, uśmiechnęła się Ania. Czekałam na ciebie już od dawna. Wiem, Elf przykrył wargę, po czym wyrzucił z siebie starannie przygotowaną przemowę. Rozumiem, że to dla ciebie trudne, ale naprawdę musisz oddać mi Ale Próbowała wtrącić Ania, wierci Piętek nie dały jej dojść do słowa. Jest mi niezbędny do pracy, musisz sobie od tej pory radzić sama, naprawdę mi przykro. Wiem, że obiecałem ci pomóc i że dałem ci go w podarku, jednak naprawdę muszę go teraz zabrać z powrotem. Ale nie ma problemu. Ani udało się w końcu wtrącić w jego słowotok. Stała z kanapy i podeszła do szafy. Z najwyższej półki wyciągnęła ślicznie ozdobioną szkatułkę, po czym wyjęła z niej starannie złożony kawałek materiału. Już dawno chciałem Ci go oddać, ale nie wiedziałem, jak, to, jak Ciebie znaleźć. Bardzo, ale to bardzo dziękuję Ci za pomoc. Wierci Piętek zamrugał oczami z dziwienia. Już Ci nie jest potrzebny? Naprawdę? To super, ale jak to? Ania wzruszyła ramionami. Zeszły rok był dla mnie bardzo trudny. Przeprowadzka, nowa szkoła. Zupełnie nie mogłam się odnaleźć. No i nasza klasa zachowała się naprawdę okropnie w stosunku do Ciebie. Trzeba przyznać, dodała Magda. Fakt. Czułam się taka samotna i ciągle wyśmiewana. Nie mogłam tego wytrzymać. Naprawdę marzyłam, aby zupełnie zniknąć. I coś się zmieniło? spytała z ciekawości. Mój tatuś zauważył, że coś jest ze mną tak. Nie chciałam na początku o tym rozmawiać, ale w końcu odpowiedziałam mu o kłopotach w szkole. I co, zabrać cię stamtąd? Nie. Porozmawiał z naszą wychowawczynią i z psychologiem szkolnym. I trzeba przyznać, że wszyscy naprawdę się przejęli, wtrąciła Magda. Jeszcze nigdy przedtem nie mieliśmy tylu pogadanek i zajęć na godzinach wychowawczych. Na temat tolerancji, życzliwości, szacunku dla innych. Myślałem, że klasa jeszcze bardziej mnie po tym wszystkim znienawidzi, ale chyba do nich dotarło, Przynajmniej do części. W każdym razie przestałam się czuć taka samotna i bezradna. I zaprzyjaźniłyśmy się. Magda roześmiała się radośnie. Mnie też przedtem brakowało dobrej koleżanki, ale Ania była zawsze taka zdystansowana i ponura. Że myślałam, iż uważa się za kogoś lepszego i chce trzymać się z dala od nas. Dopiero kiedy na zajęciach z panią psycholog zaczęliśmy rozmowę o emocjach, okazało się, że większość z nas się po prostu boi. Boi czego? Pokazania, kim naprawdę jesteśmy, uznania za dziwaków, odrzucenia. Aż w końcu odkryłam, że nie potrzebuję już być niewidzialna. Zakończyłam, nie mam po co się ukrywać. To świetnie. Wierci Piętek poczuł. Jakby ogromny kamień stoczył się z jego ramion i z wielkim hukiem spadł na podłogę. Wyprostował się i odetchnął z ulgą: Cieszę się, że u was wszystko się ułożyło. A teraz muszę lecieć. Zaraz święta, i mam jeszcze sporo do zrobienia.